0: Välkommen till avsnittet om bryggerilånen och krogavtalen. Varför ska vi prata
1: om det här? Det är för att det är en aktuell fråga just nu eh, på många olika sätt. Det är en fråga som berör konsumenter. Det påverkar vad konsumenter har för chans att köpa olika typer av bryggerier på fat på krog framförallt. Då. Men det påverkar också Sveriges mindre bryggerier och mm. deras möjlighet att nå ut då.
2: Ja det gör det, vi känner ju av det jättemycket och det är, en, det är ju svårt för oss att konkurrera på lika villkor
0: på krogen. Känner, du känner alltså att du får inte ut ölen på grund av att det finns hinder? Ja alltså verkligen precis och vi har ju tappat kunder som har gått då
2: till eh, bryggerier som har gett dem lån helt enkelt. Alltså det är ju framförallt med, vi har ju ändå Pivot Pils som är en, en vår stora stark då som, där vi har ett väldigt lågt pris ut i kund. Men eh, det
1: är jättesvårt i dem. Så även om ni skulle kunna erbjuda en, en billigare produkt så är det annat som lockar för en del kunder?
2: Ja, det, jag skulle vilja säga att det är lån som lockar. Ja. Helt enkelt. Och det kan ju inte vi konkurrera med. Ja.
1: Och det här har ju blivit väldigt aktuellt i och med att vi har haft sån, den, ja, bryggeribomen i Sverige och som eh, har varit väldigt beroende av systembolaget som vi vet. Eh, men så finns det ju en annan stor marknad där ute som till stora delar är stängd för många av de här små, och det är ju mm. Och sen har ju Konkurrensverket bara tittat på det här. De har utrett frågan i över ett år, om jag förstår det rätt. Och ser om det här bryter mot så kallade vertikala avtal och sådär.
2: Och det är väl det som gör att det här faktiskt är väldigt aktuellt
1: just nu? Det är därför det är väldigt aktuellt. Ja, och de, Eller
2: mer aktuellt än annars? Helt enkelt. Så
1: är det, och det är flera som engagerar sig i frågan. Föreningen Sveriges oberoende småbryggerier engagerar sig i frågan och har en arbetsgrupp för det här. Svenska Ölfrämendet är ju också en, sån här konsument, är en konsumentpolitisk organisation. De jobbar också med, med frågan. Så det är superaktuellt då. Tidningen Filter skriver om det här i sitt senaste nummer som kommer i september. Så att det, det, det är liksom aktuellt på många... På många sätt, och då tänkte vi så här: att den här frågan är väldigt svår för många att sätta sig in i och förstå vad det här handlar om. Så att kanske att det här avsnittet kan vara lite som en lite information. Ja, att vi ska
2: försöka pedagogiskt förklara vad det här är och vad det innebär, och sådär helt enkelt. För ja, det är det.
1: väldigt svårt. Det var ju länge
2: jag hade. För det är många liknande termer som någonstans buntas ihop till samma, och så är ja. de lite
1: olika egentligen. Det är det. Det finns ja. många olika ord för kanske samma sak, och. Och mm.
0: Samtidigt så är vi ju ganska partiska i det här. Det är kanske de flesta som lyssnar vet om. Alltså vi håller ju på med hantverksöl och vi kommer väl ändå vara ganska kritiska till det här?
1: Ja, vi är partiska. Det är vi. Och vi hade ju också varit partiska om vi hade en avtalskrog på avenyen eller jobbade på ett storbryggeri och så här. Så det är svårt att vara neutral i frågan. Jag kan ju tycka någonstans så här att de som är andra sidan
2: partiska i det det är ju bara de som driver restauranger i stort sett egentligen. Mm. För det är ju inte en konsument. Nej, ja, exakt. Den stora, den stora delen av Sveriges befolkning
1: är ju också egentligen om de vet om vad krogavtal faktiskt innebär. Ja, då har rätt det. Hade man förklarat det här neutralt för Sveriges konsumenter så, så hade nog väldigt många tyckt att det här var en konstig grej. Ja. Så att Så är det. För det är inte heller så att det här gynnas så att konsumenten får den billigaste produkten. Nej. Men då tänkte vi så här att vi lägger upp det att vi, vi försöker ändå nu i början vara så neutrala går och beskriva bara hur det fungerar med som en utbildande aspekt och sen efter det så kör vi lite vad vi själva tycker och problemen med de här brögeliånen och de här krogavtalen då. Det är det bra upplägg eller? Ja, det är det, jag mm. tror jag.
0: Ja, men ska vi då börja med att förklara vad ett bryggerilån är.
1: Ja, det kan vi göra. Vi kommer sen ge ett exempel på hur det utformas i detalj. Men om man ska ta en kort definition av bryggerilån så är det egentligen det är när ett stort bryggeri behöver inte vara ett bryggeri det kan vara en stor leverantör av öl tecknar ett avtal med en krog och i det här avtalet så finns det förutbestämda volymer öl som ska säljas och kopplat till det så finns det pengar som krogen får tillbaka i form av bonus då och det gäller per liter öl vilket i princip innebär att man tecknar ett, ett volymavtal med en viss rabatt per liter och de pengarna får man i förväg som ett vilket då faktiskt blir som en form av lån för det här ska man sedan betala av på genom att sälja ölen mm. i stort då.
0: Och då har man ju knytit till sig den här krogen att bara sälja det här ölet eller framförallt de måste sälja det här ölet för
1: att komma upp i volymen ja, precis. Och det här kan röra sig, de här, de här avtalen och lånen, det kan röra sig om miljonbelopp som du får eh, i ett bräde. Eh, det kan också röra sig om andra typer av överenskommelser som att krogen ska enbart sälja öl från oss. Det behöver inte alltid vara kopplat till volym. Det kan också vara att man kan ge annan typ av ersättning, att vi bygger om hela er bar eller vi hjälper dig att bygga om uteserveringen eller annan typ av ersättning för att man ska ha en huvudleverantör egentligen.
0: Ja men hur uppstod de här byggerilånen egentligen från början?
2: Det är ju svårt att driva restaurang i allmänhet i Sverige det är ju en ganska hög riskfaktor, det är mycket jobb och man får kämpa mycket för ganska låga marginaler och det är ju framförallt då en form av alltså startfasen av en krog är ju framförallt en riskfylld och det är ju hög risk att man går i konkurs som ja. restaurang. Det gör ju att banker inte gärna ger lån till eh, ja, restauranger och krogar mm. för att det är för riskfullt helt enkelt. Och eh, då finns bryggerilånen och speciellt när nu de finns då så blir det också väldigt mycket lättare för bankerna att säga nej för att de vet att det finns ett
1: alternativ till det hela. Och det är Precis och det har vi fått vi har ju pratat med olika folk i branschen, både folk som jobbar på har jobbat på storbryggeri som säljare men även folk krögare och annat. att Det är så idag att en bank, om du går till en bank och säger att jag ska starta krog jag vill låna pengar så kan så hänvisar banken till ett bryggeri, storbryggeri. Så att du kan få lån där. Så att det är inbyggt i systemet någonstans och så här har det pågått då under ganska lång tid. Då. Så det blir någon form av situationen uppstått för att som Olle sa, det, det är dyrt och driva krog, det finns mycket oseriösa satsningar, banker tar en stor risk i så fall men det har också lett till att det är den enkla vägen ut från bank och hänvisa till ett bryggeri och, och sen, man ska väl också lyfta fram att det har också ökt, det är en ökad konkurrens som har skett i Sverige på, på öl inom ja, senaste 20 åren om vi tittar bara, det räcker att vi backar 20 år så fanns det inte så många bryggerier i Sverige, det var en ganska tydlig så så här marknad om man tittar på de stora gamla bryggerierna man hade lite olika regioner och det var ganska så här lite tryggare tillvaro men konkurrensen har ju ökat stenhårt vilket gör att storbryggerierna har blivit ännu mer aktiva när det gäller att ge eh, lån och ge rabatter och, 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 och helt enkelt få nya kunder Man var ganska aggressiva helt enkelt. Så att de här, den här typen av lån ökar det verkligen, blev riktigt så här vanligt och stora under 80-talet egentligen. Då var det när konkurrensen då ökades
2: bland att man behövde knyta kunder till sig på ett annat sätt. Exakt. De hade mycket mer tryggare tillvaro på 90-talet. och Så
1: så kan man säga. Och, och, och det här bekräftar ju då eh, säljare på, på storbryggeri att, att eh, det blev mycket mer pengar man la ut på, på lån till krogar och enligt en liten uppskattning då, som, som har gjorts baserat på egentligen en stor aktör hur mycket pengar de lånar ut och så vet man hur stor marknadsandel de har. Så uppskattas ungefär kanske en miljard per år lånas ut av bryggerier till krogar årligen då mm. för att knyta dem till sig. Så det är ganska mycket pengar det handlar om. Liksom. Det är det.
0: Men om vi då börjar med det positiva för det måste ju finnas. Vad är det som är bra med bryggerilån. Det
2: gör ju att eh, krögare kan eh, starta sina verksamheter, helt enkelt. Det låter ju jättebra. <laughs> det låter jättebra mm. att göra det. Men eh, ja, om man ska prata om det positiva så är det... Alltså det är ju ofta så det här också kopplat till en viss typ av service, till exempel. att så här, Det är inte rocket science med fatanläggningar och sådana saker, men det är kanske inte alltid något som krögarna vill jobba med liksom för att det känns som att det är rocket science liksom. ja. och då kommer ju bryggerierna in och sköter den biten också kommer att spolar installerar och
1: hanterar
0: då ett fatsystem helt enkelt. Och kan man uppleva att man får en jättebra hjälp och så slipper man tänka på det. Ja. Precis, så. och det
1: har också ändrats väldigt mycket för att om tittar man tillbaka när de stora bryggerierna var mer ensamma på marknaden så då var det ju så att det var de som installerade fatanläggningar. Det var de som skötte service på fatanläggningar. Det var, de som, det var de som gjorde det. Men mm. senaste tio åren har det ploppat upp en massa aktörer i Sverige som är oberoende eh, företag som installerar fatanläggningar eh, och som sköter service på fatanläggningar. Och de här oberoende aktörerna de jobbar ju dels mot free houses, alltså krogar som är obunna men de jobbar faktiskt också åt Spendrups och Karlsberg när de har kanske resursbrist liksom. så kan de lägga ut arbete ja, installera en fatmanläggning på den krogen och så. Mm. så idag finns det oberoende aktörer som man kan anlita som krögare men, men, men fortfarande spelar väldigt mycket storbryggnad på det här att det här är väldigt komplicerat och svårt och det är vi som, bara vi som kan sköta det här
2: Äntligen.
1: Som jag har fattat idag så är det
2: faktiskt det är några aktörer som är ganska stora som har många av ja. de stora som de gör deras installationer i stort sett. Ja, de gör, de gör ju också installationer åt små ställen också vem som helst men de, det är ju tredjepartsaktörer som så jobbar är det. med dem.
1: Men det vis, egentligen bara vad det visar är att det finns möjlighet för en krog som vill vara fri ja. att få en, en aktör att installera och sköta en anläggning. Man måste inte gå till en stor aktör för att göra det längre. Nej.
0: Men det är ändå de stora aktörerna som har sett till att vi har jättemånga krogar på benen. Kan man säga så? Det är det positiva.
1: <laughs> ja, men, men sen kan vi vända på det. inte de har gjort det så kanske någon annan kanske haft en roll. Men absolut. De har ju sett till att många kan starta. Och de har eh, bistått med kapital och, och sådär. Absolut.
0: Okej, okay, men alltså. Om vi går ner mer i detalj när det gäller bryggerilåden. Mm. Alltså, hur är uppläggen? Alltså Kommer Kopparbergs med en attachéväska? Mm. Eh, kanske en mörk kväll? Liksom, och, alltså, säljer ni vår öl så har ni den här lilla väskan med
1: sedlar. <här> det funkar inte riktigt så. <här> inte riktigt? <här> Nej. Om man pratar om orden då. Det vanligaste upplägget som pratar bryggerilån nämnde lite grann inledningsvis det är att man... Eh, det är ett, bryggerilån används tydligen sällan internt på storbryggerierna eh, för att man vill inte riktigt utåt säga att man ger lån. Det finns en bakgrund till det här. Det är, ska man ge lån i Sverige och agera bank så ska du ha banklicens och Finansinspektionen. Det är lite känsligt, man kallar det inte så. Men, men om vi kallar det här ordet för bryggerilån, då är det helt enkelt att man kallar det istället internt för rabatter eller förskottsrabatter eller bonus eller förskottsbonus så kallas det ute när man, när man pratar med krögare och bryggerierna kallar det. Och det är helt enkelt att det är pengar som betalas till krögaren och det är, är kopplat till en viss volym då. Det är, en, det, är en för, det är en förskott på en rabatt per liter kan man säga. Det är inbyggt i systemet då. Men det rätta namnet är ju nog lån därför att det, man ger ju de här pengarna och så är det en förväntan att du ska göra det här för att betala tillbaka på de här pengarna. Vilket gör att definitionsmässigt är du nog för vara en, en ett lån då va? Och då kan en krögar få en engångssumma som man kan få i förskott då. Eh, ibland kan man få det som en bonus i efterskott. Det varierar men förskott verkar vara det vanligaste.
0: Förskott, då är det ju väldigt nära ett lån Det är väldigt jag. nära
1: ett lån, absolut. N- <laughs> mer lik lån än vad det här är. Och det som är också intressant med det här att bryggerierna har ju ingen, krav, ingen kravbild på att vad pengarna ska användas till. Det är inte så att de säger så här här är de här, det ska användas till att bygga om eller de, mycket av de här pengar man får göra vad de vill med de här pengarna, utan de betalas mm. ut till företaget till krögen i företaget. Och det ska betalas tillbaka genom sålda volymer öl. Det är väl grunden i Bugreilen, då. Sen finns det ett annat begrepp som, som kallas för marknadsbidrag. Kan, kan nog definieras lite olika, men grunden där är ju någonstans att. Där kan det vara att ett bryggeri eller en distributör ser en krog som jäkligt viktig utifrån varumärkesbyggande perspektiv. Så Här är det viktigt att vi finns, här är det viktigt att vi syns. Och då kan man helt enkelt stötta krogen med pengar eller investeringar som inte behöver ha något specifikt volymkrav kopplat till det. Så här, vi, vi fixar din uteservering här, vi sätter upp våra parasoller, vi installerar väldigt fina av våra brandade kranar här. Men förväntningen är att du, du ska sälja vår öl. Men det behöver inte alltid vara kopplat till en volym så det är en investering som ett bryggeri gör för att kunna bygga varumärke kan man säga. Det, det, för att kunna synas på ett visst ställe. Det här har man ju sett ha blivit väldigt vanligt i, i PU eller Asai, Pcql och Asai är ju väldigt aggressiva i Sverige just nu och vill synas på Rätt typer av ställen verkligen. Precis. Och vi jobbar ju också så att
2: som liksom. vi ger ju ut gratis eh, underlägg till ställen vi tycker om.
1: <laughs> coasters alltså. <laughs> coasters, det får uh. ju kroga gratis. Nu får Men de här coastersna, inget... bara, ni bara säljer våra och all. Åh gud, vad fina coasters. Mm. <laughs> det är en slutande plan här va? Uh. Och sen, sen finns det en tredje modell som är kanske den som är mest lik någon form av bestickning eller muta eller någonting. Det är att och det här har vi fått berättat av folk som eh, har tagit emot det här. Att man får pengar helt enkelt. Utan ett direkt motkrav.
2: En mutad alltså. En mutad så här, en här är 200
1: 000. Eh, det kan vara bra. Det kan ni behöva när ni startar krogen. Vi är er stora stärk. Okej, okay, deal. Då vill man verkligen ha dem helt enkelt. Då vill man ha dem. Ja.
0: Men alltså, hur mycket, pengar handl- alltså hur,
1: mycket pengar handl- hur mycket pengar kan jag få om jag ska starta en krog? Hur mycket pengar kan man få? Alltså jag tänkte så här, vi kan ta ett, ex- ett praktiskt exempel och som jag har fått berättat för mig av en detta säljare på storbryggeri så sa så här att om du är krögare och eh, pratar med bryggeri A helt enkelt och, då kan, och du ska starta en ny verksamhet då säger bryggeri A så här att ja, men vi tror att din krog kan sälja 25 000 liter Per år eh, av våra ölser. Mm. Och om du signar upp med oss så kan du få 10 kronor i rabatt per liter. Det är, så här, det är 250 000 du får då per år. Signerar vi ett avtal på fyra år. Då innebär det att du får en miljon. Och de pengarna kan du få nästa vecka. Men då har du signat oss i fyra år och det här visst den här volymen. Då funkar det så här nu: Att som bryggerierna då kämpar också mot varann så kanske krögan säger så här: Aha, men jag blev erbjuden en bättre rabatt av bryggeri B. Andra stora aktören. Jag får mer pengar per år av dem. Eh, vad säger då bryggeri A? Jo, då blåser man upp volymerna. Utan har man egentligen mer
0: rabatt igen. Nej, alltså, det, det, det kan man
1: göra. Men det är vanligt att blåsa upp volymer. Det, berättar att det har skett under tiotalet. Man, man vinner kunder att blåsa upp volym. Och man gör det för att då kan man binda dem ännu längre. För då händer det så här. Ja, men, Okej, okay, men vi säger så här då. Vi skriver ett avtal på 40 000 liter per år. Redan här inser man att någonting är lite snett. För tidigare hade man räknat på 25 000. Mm. Plötsligt jag tror att man kan sälja 40 000 liter per år. Uh, och du får 10 kronor per, per liter. Det blir 1,6 miljoner på fyra år. Ah, det låter ju skitbra. Vi har en deal. Man tittar bara på summan egentligen, inte t- på bildkoren. Man tittar bara på summan och det här menar de att det här är vanligt att krögare som ska starta verksamhet, man behöver pengar. Man tittar inte nödvändigtvis vad är faktiska litepriset och vad kan jag få oss andra om man tittar bara på den här rabatten. Precis. Vilket gör att storbryggerier, och det här har också fått bekräftat de kan ju också såklart, när de ger den här rabatten då har de redan prisat ölet utifrån den faktorn. Mm. Så man kan ju redan ha ett ganska lite högre utgångspris och sen lägga en rabatt på det. Så man blåser ju lite sig själv där.
2: Ja, och när vi har tittat på det här. Vi vet ju vad vi tar för en öl. Vi vet inte riktigt vad ett storbryggeri tar för sin öl. liksom. Ja. Men när vi har fått då. Vad vi, ja, men, folk i restaurangbranschen. Så här, men, hur, vad, det är ju jävligt dåliga deals. Ja. Så man, man, ja, man får pengar i början. Men det är du blir blåst.
1: Ja, Och då blir du ju uppblåst i de här fyra åren. Eh, helt enkelt. Och, ja. och trots att då, som Olle sa då. Med Pivot pils, De kan komma till krig så. säga köp ett fart här för tusen spänn. Det är ju billigare än vad ni köper er från Karlsberg eller Spenderups eller eh, Urkuel. Men då kan man inte, de kan inte göra det för de är fast i det och de måste uppnå sina volymer. Så det är ju egentligen väldigt så, här, ja, klassisk, eh, skönt att kissa ner sig i början när det blir varmt liksom, men sen blir det jobbigt <laughs> i, i längden.
2: Det som jag tycker är jobbigast med det här är att jag vet inte, alltså vi när vi ska konkurrera med bryggerier så, så jag vet inte vad en stor stark kostar att köpa in. Jag tror inte ens krogarna vet det nästan.
1: Nej, och bryggerierna har nog väldigt eh, varierande priser beroende på vilket avtal de har signat. Precis. Så det kan röra sig väldigt mycket. Men ta PU som exempel i en mer officiell kanal som eh, serverar. Mm. Vad är utpriset Jag tror det, det
2: ett och fyra för ett eh, pilsnokelfat. Ja. Och då tar vi tusen kronor för pivotpils till det är listpriset för... Och jag har ju sett listpriser på andra spenderupsprodukter som är så här är också högre än vad, vad Pivot Pills är. Ja. Men sen så finns det ju alltid då någon form av rabatt i det här. Ja. Men jag vet ju inte vad ölen kostar egentligen för krogarna.
1: Ja. Och, och det, det här kan röra sig mycket, mycket pengar. Jag hörde från en krögare i stan som berättade om att det finns ett ställe i Göteborg som har... PU som har fått, de fick 5 miljoner i bryggerilån vid ett bräde och renoverade hela lokalen, byggde om bar, kök och rubbet. 5 miljoner får man alltså i ett förskott. Det är mycket pengar. Det, är ändå pengar. Mm.
0: Alltså, men det Alltså om man är en krog det är ju mycket pengar. Vad gott det är som krog att få det startkapitalet. Varför, varför skulle man vad är problemet med att skriva på sånt här
1: avtal då? Ja, men det är ju det som vi sa lite grann att det är klart att det är bra pengar, men jag förstår också att man, ska, att man är intresserad av det absolut. Det vi sa det är att det behöver inte betyda att det, det faktiska priset du betalar eh, är särskilt bra för ölen. Utan då blir det nästan bara en likviditetsfråga att du får in pengar tidigt men sen så betalar du ganska mycket på lång sikt för ölen då.
2: Ja, och det är ju så här, nu har vi en situation där då bryggerier agerar banker. Det här är ju någonting som egentligen faktiskt banker borde jobba med. Ja. Det här är ju en lathetssituation som uppstått. Bankerna tycker det är smidigt att bryggerierna gör den här tjänsten. Och bryggerierna vinner jättemycket jätte på det. Mm. Men det är ju inte bryggeriernas roll i en ekonomi egentligen att vara det
1: här. Att vara långivare. Nej. Nej. Och, och exemplet som jag just drog också visade ju att, att det här handlar ju om en upp, att låsa in dig som kund. För att mm. plötsligt så antog vi en högre volym än vad vi först antog. Så att Ja, det blir men, en inlåsningseffekt liksom.
0: Men vad, alltså, om man har en väldigt hög volym, om jag inte når
1: den volymen, vad händer då? Ja, men det är helt enkelt. då förlängs ditt avtal. Jaha. Så att om du hade signat eh, ja. exempel 20 000 per år i, i fyra år, om du har sålt det, då förlängs avtalstiden bara tills du har uppnått den volym som vi har sagt att du ska uppnå helt enkelt. Och du får inga mer pengar sen, utan du är ju fastlåst i det här avtalet till de här priserna. Eh, och det här tycker jag är lite intressant nu utifrån pandemin och corona. Så här: vad, vad händer, det tycker jag inte som att tänka vad är det som kommer hända nu framöver. För att många krogar har haft det jävligt tufft. Eh, en hel del krogar kan ha gått till Storbritannien och fått lite mer pengar. De har alltså ökat sitt, ökat sin avtalslängd och fått mer pengar. Det vill säga att de är upplåsta ännu längre tid. Så att det är helt enkelt en. Eh, inlåsningseffekt. Men det riktigt bizarra här, det är ju det som också många inte tänker på att du har ju signat på ett avtal som någonstans att du är, blir betalningsskyldig för de här pengarna. Så att går du i konkurs så kan du fortfarande ha i avtalet att du pantsätter saker som, som person som äger mm. det till krogen. Då är det väldigt liten bonus att du Ja. ett lån. Ja. Så att, ofta krävs ett borgensottagande när du skriver på de här avtalen som krögare. Att du kan ju pantsätta i princip ditt, ditt hus eller någonting. Så att det här är ju, kan ju ganska, gå, bli ganska allvarligt om du inte lyckas och du sitter fast med de här lånen. Då.
0: Om jag säljer krogen då? Till ja, det, är ju,
1: det är det som är så sjukt. att Det ser man ganska ofta när du går in och kollar på sajter där man kan köpa krogverksamhet och lokaler. Då står det, ingår, det är en så här fast punkt, ingår bryggeriavtal eller inte. Då, du, du säljer alltså en krog med ett bryggeriavtal om du har tid kvar på ditt avtal. Mm. Vilket gör att du blir blir aldrig det där. Det är liksom helt sjukt. Är som att du ett hus och tar över lånet från den förra ägaren. Liksom. Om du inte har lyckats uppnå volymer. Liksom. Så om man, så... man köper en ny ägare tar över skulden till eh, storbryggeriet. Om det tar... är ju väldigt mycket lån det här. Det är väldigt mycket lån. Det är jag har väldigt svårt att se att man skulle kunna kalla något annat än lån faktiskt. Det är verkligen det. Och, och vad bryggerierna gör då? Man kan ju tycka så här både och att storbryggerierna ger de här pengarna, det får man inse att de, de tar också en stor risk att låna ut så här mycket pengar. Det är klart att det är riskfyllt för för de stora aktörerna. Samtidigt så skjuter de ju över den här risken på på krogen i och med att till och med när en sån risk går över en ny ägare så att man skjuter ansvaret fram för sig och det går hela tiden tillbaka till krögan egentligen. Det som jag
2: tänker är att det skapar också en kultur av att man har krogar där man ska försöka sälja så mycket alkohol som möjligt, vilket drimmar ganska illa med Sveriges alkoholpolitik.
1: Ja, du har helt rätt och där var det tydligen ett, och det har varit ett rättsfall uppe där en krog hade eh, ett avtal med viss volym Och sen så plötsligt skrevs ett nytt avtal med en betydligt högre volym. Jag vet inte hur mycket högre, men mycket, mycket högre. Men med samma förhållanden, alltså samma öppettider, samma krog, samma verksamhet. Det här kom kom någon form av alkoholinspektörer eller i någon kommun fick reda på det här. Och det blev ju ett ett rättsfall av detta. För för det innebär ju i praktiken att du ska sälja dubbelt så mycket öl på samma tid- Vad innebär det? Kommer man sälja till folk som kanske inte borde förköpa öl som är lite för fulla? Kommer man sälja till lite för unga? Eller det finns ju saker i alkohollagerna som kan bli ett problem liksom.
0: Ja men man tänker sig ändå att de de, de mindre bryggerierna som inte har möjlighet att göra på det här sättet det är inte så bra för dem. Hur ser det ut här då?
1: Ja men det är ju som Olle sa, det är extremt, det här av avtalen leder till att man stänger ut i konkurrens på krogmarknaden på fatöl. Det är det som sker. Mm. Och mindre bryggerier har svårt att sälja fatöl, det är effekten. Och öl, Svenska Ölförämmandet i Göteborg gjorde ju i somras en kartläggning av krogmarknaden i Göteborg som gav till informationen gav till Konkurrensverket. Där de helt enkelt tittade på. De drog ett urval. I Göteborg finns över tusen ställen med serveringstillstånd. Man eh, drog ett, 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 ett slumpmässigt urval av ställen. Och sen så besökte man dem eller ringde dem eller mailade dem och frågade vad de hade för öl på fat. Och så gjorde man en sammanställning för att se hur många av de här krogarna har bara en leverantör. Mm. Och, och vet ni hur många krogar, hur stor del av Göteborgs krogar som har fatprodukter som enbart har en leverantör?
2: Jag skulle vilja säga någonstans mellan 80 och 90 procent. Jag
1: har ingen aning. 93 procent. Oh, Sen är det. Och då har man kollat 150 ställen. Det är klart det är en felmarginal på plus, minus ett par procent. Men ändå, det här, är, det här visar ju att 90, 93 procent av krovmarknaden i en ölstad som Göteborg, som ska vara så här Sveriges ledande ölstad, är stängd på, för fartprodukter för småbrukgerier. Det är ganska talande tycker jag. Ja. Sen finns det ju många ställen som har kanske
2: inte några gästkranar och sådana saker. Alltså så här mm. har en huvudleverantör och lite och där är ju merparten av resten av de här 7% som de är resten skulle jag säga. Mm. Och de är man ju halvt utstängda från. det är ju svårt fortfarande med fat till exempel. Det är som att sälja öl till tullen under pandemin har ju inte varit så jättelätt för mm. att de säljer ja, spänner upp öl på fat. Visst de köper burkar och flaskor och sådana saker men just fatförsäljningen är ändå
1: en viktig volymförsäljning för alla bryggerier. Ja, precis. Så att det rör sig om väldigt mycket, stor del av marknaden kommer in. Och det är det här som Konkurrensverket titta på nu, de tittar på vertikala samarbeten kallar de. Om det stänger ut i konkurrens eller inte. Samarbete mellan en krog och en leverantör egentligen. Mm. Sen så var vi inne på andra problemet, att de kanske är olagliga utifrån Finansinspektionen. Får ett bryggeri agera bank? Det är högst tveksamt. Också det som Olle var inne på tidigare. Leder det här till lägre priser för konsumenten? Rimligen inte. Jag tror inte det. Nej.
2: Eller jag, väldigt, för jag, jag vet inte vad... Jag är utstängd från att veta vad,
1: vad storstark kostar inköpspris i stort sett. Det kan inte jag få riktigt på reda på. Nej, men jag tänker att det... det nej, det vet jag heller. Men, men jag tänker att det är så här... Det säger sig självt att det här inte sänker pris för konsumenten. eftersom det, inte, det, är ingen marknad, det är ingen naturlig marknadsmekanism. För att... Nej om det hade varit en fri marknad och en en krog har Karlsberg och så har lite Prips Blå då skulle ju Spendus kunna gå till den krogen och säga, ja men jag ser att ni har Prips Blå tärna in oss också ta in vår Norrlands guld du får det så här mycket billigare än Pripsblå mm. alltså den mekanismen fungerar inte nu för du har ju en leverantör som du låser upp det med jag tänkte att den fungerade
2: tid. bättre på 10-talet när det var ett visst antal stora bryggerier då kunde de konkurrera med varandra sätt, ja. och nu är vi
1: 400 bryggerier i Sverige mm. och någonstans vad, vad de stora bryggerierna säger när, man, när de får höra det här det de, säger, de säger flera saker det är så här, nej men vi, vi har inget avtal som säger att det är bara vår öl som ska säljas utan de får ta in annat. Så, så, så säger man. Eh, och det är ju en sanning med modifikation för att hela avtalet bygger på en volym och det bygger på pengar och fått i förväg. Så att då är skapat ett, ett, en struktur som gör att det finns inget incitament att ta in något annat. Eh, de kan också säga så, här, nej men vi har, våra, våra kunder har massa hantverksöl på burk eller flaska. Burk eller flaska som står nere i någon kyl på någon taskiplats och sådär. Och det vet man också att andelen burk och flasköl på en krog är ju väldigt begränsad jämfört med fat försäljning. Mm. Så det är lite grann alibit som de stora använder sig för att de faktiskt tillåter konkurrens att det står lite burkar i någon task i kyl. Liksom. Nej och det är så här i sammanfattningsvis så är ju det här väldigt
2: dåligt för konsumenter. Det blir en väldigt, ett begränsat utbud av öl. Ja. Vi får inte se det spektrum av öl vi kan få och jag tycker mest, alltså det här är ju min egen översynning, så ja, jag är ju producent men jag tyckte ju det här var jag uppskattade Freehouses det mm. som till exempel Rover var förr i tiden mm. och jag gick ju aktivt till de ställena som jag visste att så här, här köper jag öl som jag vet att den här personen har köpt in för han tycker det är gott, det finns ingen annan det är inte slentrianmässig servering av öl, utan jag gick till Rover, tre små rum mm. för att här var det exakt så som jag ville att och, ha-
1: och, precis, och haket är ett väldigt bra exempel på ett ställe som som de tar in de små och de lokaler. de har varit väldigt så här stöttat liksom, mm. Göteborgs bryggeriscen Kattis paket har berättat helt häpnadsväckande berättelser hur, för hon säger själv liksom så här, att vårt ställe ser ut som ett rövhål, de har haft <laughs> råd att, de skulle ha ett banklån och reno, renovera sen kom coronan banken började gnissla lite så de har helt enkelt haft råd att renovera under den här tiden pandemin. Och de har varit så... började ju med renoveringen ja, också. Men fick avbryta den då. Ja. Under den här pandemin så har det kommit flera aktörer till henne och tittat in och sagt vi kan, vi kan fixa där. Vi mm. kan installera en, en ny fatanläggning. Hon, hon, hon står ju med tio olika lindermaskiner liksom i i olika rum och springer. Ja, det är helt särskilt sätt att säga rörelse. Ja. Vi kan bygga om, bygga om för det. Liksom. Gör det fint. och Det, det visar ju ändå så här. Men hon vägrar ju det. och Hon ser ju en stor så här stolthet i att hon är fri. Liksom. Mm. Och ja jag tycker det är strångt. Och man förstår ändå incitamenten att ta hjälp i sådana lägen faktiskt. Men hon gör inte det. Ja, och där kan jag ju
2: bara säga att jag är väldigt tacksam att de har ju Pivot pill som sin. Vi ersatte ju faktiskt urkel på haket, vilket är ändå fantastiskt. Ja, det är otroligt, ja. ja. Och den där vi gjort i motprestation är att
1: vi tryckte några glas som de inte ens använde för att de var för små. Uh-huh. <laughs> <laughs> uh, och, och ett annat sätt som man binder upp, upp krog som sagt, då, det är ju att uh, installera en fatanläggning och uh, också någonstans ge en bild av att det här är väldigt, väldigt dyrt och svårt och sådär. Men... Det är också någonting som har förändrats. Det behöver inte kosta fler hundratusen kronor att installera en fatanläggning längre. Nej. Jag vet inte vad ni har på ett nya ställe.
2: Eh, alltså det, där har vi ju. där kommer någon att komma installera det, men vi har ju köpt in grejerna
1: i stort sett själva. Vi har ju inte
2: gjort det så att vi har köpt in ganska bra saker. och Vi har ju att ha sex kraner till att börja med, med expansionsmöjlighet till åtta, och det kommer att kosta i med installationsavgifter plus då
1: inköpsgift är till typ 50 000. 50 000. Ja. Och i sammanhanget är det faktiskt ingenting. Det är typ en med sociala avgifter och sånt en, en månadslön för en anställd liksom, mm. som har inte har tjänat särskilt mycket. Nej, det är en helt...
2: Uh, alltså det, är en, det kostar men det är inte i sammanhanget så Nej, Men det är faktiskt. ju ändå
1: kärnan i en ölkrog det är, det är den fartanläggningen. Och det innebär ju att ja, men krogar kan faktiskt äga det här själva, mm. eller investera i det själva utifrån den aspekten.
2: Och Jag tror här väldigt mycket att det är ju en det är ju, förutom de som är väldigt intresserade av det här som jag faktiskt är jag tycker det är jätteroligt att bygga de här systemen, ja. så tror jag ändå att det är, det är, att det är så här, det kanske är en av de mer osexiga bitarna av att driva restaurang. Det är inte därför man startar restaurang, det är väldigt mm. få starta restaurang. Så de vill ju bara ha någonting som funkar och jag förstår det. Men det finns ju företag
1: som löser det här. Ja, men jag tänker också att återigen, om du inte ha så nödvändigtvis en jättestor ölkrog, men och inte är så intresserad. Tänk och ägna egna, egna anläggning för då kan du ändå så kanske förhandla på ett annat sätt, tänker jag också. Mm. Eh, och ha en större frihet vad du vill ta in och vad det ska kosta oss. Okej,
0: okay, vi, vi har ju belyst ganska många problem med det här. Då undrar man ju, är det någon som
1: jobbar med den här frågan och försöker få en förändring till stånd? Alltså, historiskt har du ju inte varit det. Dels för att det här är så inbyggt i... Det här är så vanligt så att ingen reflekterar över det längre, eller har reflekterat över det. Jag var ju personligen involverad i det här för 20 år sedan när jag var ordförande i Ödförändringen. Då anmälde vi de stora bryggerierna till Konkurrensverket för just av den här anledningen att det, det höll ut i konkurrens. Konkurrensverket tog upp ärendet. De la ner ärendet men de gav faktiskt ölfrämjande lite halvt rätt, för de hänvisade till ett undantag från konkurrenslagarna som Spendups hade fått ett par år innan. Nu ja. pratar vi, det här var 2002 det här ärendet var och Spendups hade fått det undantaget i slutet på 90-talet. Mm. Det undantaget gäller inte längre så, så nu när Konkurrensverket har tagit upp den här frågan, då har det också skapat lite intresse i frågan. Föreningen Sveriges oberoende småbryggerier de har en arbetsgrupp som jobbar med det vilket är superbra. För är deras medlemmar som drabbas av de här bryggerilånen, avtalen. Mm. Svenska Ölförening, som sagt, som så tidigare, det är en konsumentförening. De har gjort en kartläggning för att kunna berätta hur det faktiskt ser ut i en ölstad som Göteborg. Om det nu är 93% av ställena som är stängda för konkurrens, då ska man komma ihåg att som Olle var inne på tidigare, volymen är ännu högre. Mm. Det kanske är ännu svårare att komma in volym, volymmässigt. Och i andra städer ser det ju ännu sämre ut. I många städer. Det finns ju mindre städer i Sverige som det finns ju inte en enda krog som har eh, flera leverantörer på, på fat. Okej,
0: okay, då alltså ölfrämjandet, de jobbar för att få en förändring till stånd och, och föreningen Sveriges oberoende småbryggerier också, men varför säger inte, konsum- alltså, inte konsumenterna stopp?
2: Alltså det, är ju, det är en svår fråga att sätta sig in i. Den är ju komplex och den är man tänker ju aldrig på den om den inte någon hade förklarat för den fått en förklarad detalj för den. Jag tänker exempel, för jag ser ju det här som den viktigaste frågan för eh, Sveriges oberoende mikrobryggerier. Eller små bryggerier tillsammans med gårdsförsäljningen. Gårdsförsäljningen är mycket mer rakt på sak. Mm. Den är så här lätt att ta till sig som konsument att ah, ja, då kan jag gå och köpa en öl på ett bryggeri istället mm. för att behöva gå till systembolaget. Men det är jättesvårt att förstå bryggerilån och hur upplägget är för att så som många leverantörer och bryggerier jobbar idag, det är just som att de har inte bara sina egna öl. Eller de kanske har ett huvudvarumärke men de har typ spender jobbar med Melleruds Mariestad. Brutal Brewing, Visby, Visby. Och eh, sen importerar de eh, Beavertown. Eh, ja men så här, de importerar Beaver Town och de andra, de har eh, Firestone Walker i sin portfölj. Så att det som de gör är att de kommer ju oftast till en krog. också så här att titta på oss, vi har hela den här bredden av öl. Ni köper in det här och så kommer man få en falsk tro om att den här krogen har många. Uh, olika öl från olika leverantörer men egentligen så är det en och samma leverantör.
0: Sneaky. Mm. Det är
2: väldigt sneak och det här är ju, i USA har man ju inte det här med brygg Lilon, det är ju olagligt där. de här är ju väldigt hårt reglerade i USA på det här men där jobbar ju importörerna på det här sättet jättemycket att de försöker ju binda då, de kan istället som ha 16 kranar så finns det 16 olika öl från en och samma leverantör fast det mm. är egentligen det är olika varumärken med samma leverantör helt enkelt. Mm. Så att det blir ju inte helt uppenbart för konsumenten att det här faktiskt är ett problem. Utan det krävs ju att man faktiskt utbildar och belyser problemet. För, att det, för jag tror att de flesta konsumenter som har lite dryckesintresse när de fattar att är det är så här det går till så tycker de inte om det. De inser att deras det här påverkar dem. Om att, ja, de flesta jag har förklarat ja, det här för mina vänner så de känner sig ju blåsta liksom.
1: Precis, och det här har jag jättemycket erfarenhet av eftersom jag, jag pratar jag tråkar ut folk och pratar och den här mycket då, då inser jag, jag jag inser att som Ola sa det, det är knappt några i Sverige det är vi en som fattar hur det funkar på en krog med portföljtänk, vi kan se att det är en leverantör det är nästan ingen som ser det mm. så när jag tar upp det med vänner som inte är så de blir ju lite chockade som Ola säger, Vad är det så, är det samma leverantör? och så tar man ställen som Avenyfamiljen i Göteborg, de som försökt byta namn till något annat men som fortfarande alltid kommer att vara Avenyfamiljen som äger en massa krog, i Göteborg som bara har spändrupps. De försöker driva lite krogar som ska vara lite sköna de ska kännas lite alternativa till och med. De tar inte in ett enda jävla öl från Göteborgs bryggeri det är så sorgligt. Det fattar ju inte folk när de går och tittar. De tror att de här har de lite spännande öl från Mellerud och sådär. Och och när folk får reda på det ja men det här är en göteborgskrögare som har massa ställen, de har inte ett enda öl från Göteborg folk blir provocerade mm. så att konsumenten säger inte stopp för de vet inte om det, de fattar inte det
0: Vilka är det då? alltså Man är ju ändå lite nyfink på vilka jobbar mot att det här ska eh, mot att det ska bli en förändring från bryggerilån Vilka gillar bryggerilån?
1: Alltså det är uppenbart att det är Många krögare gillar det. Om de inte så här bryr så mycket om vad de serverar så är det självklart en schysst grej för dem. Liksom. Mm. Det måste man förstå och respektera. Det är inte konstigt egentligen. De stora bryggerierna, såklart. Ja, det, är ju det är uppenbart. Att... Men det
2: är ju det här, och jag tror att hade det funnits, hade man, hade det här inte varit tillåtet så tror jag, väldigt svårt att se, att tro att det inte skulle finnas något annan lösning för folk som vill starta restauranger. Vi har ändå Almilån och liknande. Det borde gå att lösa via andra kanaler helt enkelt. För att alla gillar att det finns mycket restauranger. Mm. Det är ändå någonting som vi tycker om.
1: Absolut. Jag har jag motsatt med den här bilden av att, att det här det måste vara så här. Det är det som beskrivs så här. Det måste ju vara så här att det är bryggeriernas Och Nej, det måste inte alls vara så. Det kan ske en strukturell förändring för banker vill också generellt ge lån, och det kan ju hända så att man ger lån till aktörer som känns liksom seriösa som har ett bra koncept, snarare än att man ger pengar till någon sjabbi, liksom, ställe som ska svära åbrån. Liksom. Så, mm. jag, jag så stora mängder som möjligt. Ja, Det, det behöver inte alls vara som det, som det har varit. Det går att hitta andra lösningar. Då.
2: Men för en potentiell är ju att om man får spekulera lite, grann, det gör att det blir mer seriösa aktörer som mm. öppnar krog också.
1: Men sen finns det, och det här är ju sorgligt liksom, f- tycker jag, och eh, som hållit på med Göteborg som, som ölstad mycket, att det finns ju bryggerier i Göteborg som motsätter sig det här, vilket är helt sinnessjukt. Och Men
0: hur kan det vara?
1: Det, ja, det har ju
2: också svårt att förstå faktiskt för ja, det har provocerat mig ofantligt mycket när man ja. pratar med andra kollegor i branschen, att så här, för nu har vi ändå att Konkurrensverket granskar det här och så är det som att säga, shit, nu har vi. Det här är ju viktigt för oss. Det här är. Så skruvar de på sig och säger: nej, men det funkar. Man vill inte liksom reta upp så här. Man vad är reta upp? De, är alltså, de tror jag att de kommer förlora sina restauranger som kunder om de någonstans driver den här frågan. Mm. Eh, för mig är det här
1: så. Det, finns det, en, det är som, ja Det är Stockholmssyndromet nästan, på ja, något det sätt, finns en otrolig flathet. och Ja, men för två år sedan så var den in, då skrev GP lite om det här och då skrev jag ett mejl till alla Göteborgsbryggerier som då fanns att jag tyckte att nu borde ni göra gemensam sak och skriva en insändare om det här hur ni har svårt att nå ut på krog jag fick ju svar från flera eh, som inte eh, antingen personer som inte som hade otroligt konstiga argument att, att dels att de inte ville reta upp de krögare där de kanske har ha lite burkförsäljning på mm. som är kanske en, en, en Karlsberg Spänderskrog då kanske vi åker ut därifrån eh, till konstiga argument att, eh, att de känner säljaren på det här att de han är jättetrevlig vilket är ett helt efterblivet argument eh, till, till rena så här att man är, man är för insyltad man driver själv krogverksamhet och har ett avtal med ett och låter det påverka vilket ställningstagare man tar för Göteborgs bryggeri. Så att det, är, det är så djupt tragiskt och jag tänker inte säga vilka det rör sig om men jag är så jävla besviken på det. Det är helt sinnessjukt. Och, och det blev aktuellt nu igen när jag lyfter den här frågan för Göteborgs brygga Gille, som också är för, för verka, var för fega för att ta tag i den här frågan. Så jag tror inte de tar ställning i det. Vilket är sjukt. Göteborgs bryggeri, vi ska vara Sverigeledande 97% procent av marknaden, 93% procent av marknaden är stängd men vi vågar inte säga att det här är för jävligt. Sad. Mm.
0: Okej, okay, låt oss se lite framåt. Hur skulle det kunna se ut då? Vad är alternativet till det vi har?
1: Ja, alltså
2: det som jag hoppas, jag kan säga att jag tror på det, men jag hoppas ju att det kommer bli att det blir olagligt med de här typen av inlåsningar via bryggerilån. Att istället får banker ta över den typen av verksamhet. Och jag hoppas ju framförallt att till så här, det handlar om att, alltså jag pratar ju framförallt som konsument och i andra hand som i det här fallet. Jag vill ju att det ska vara fair för alltså att utbudet ska liksom alltså spegla det som finns som utbud även på krog. Och det gör det inte i dagsläget. Nej. Och det är ju att det ska vara, man ska kunna konkurrera på lika villkor. Det ska handla om produkt helt enkelt. Mm. Och det är det jag, jag hoppas att det kommer, om det blir någon förändring så är det det jag hoppas att det kommer bli. Sen så,
1: jag vågar inte tro på någonting kring det här.
2: Nej. Jag är
1: hoppfull ja, det, det ju... med pessimistiskt inställning. Ja, men ena är ju så här, vad, vad det teoretiskt skulle kunna leda till, det är en sak och sen vad man tror är en annan sak. Men teoretiskt det skulle kunna leda till att, att konkurrensverket kommer fram till att de här avtalen och byggelån är inte tillåtet och då kommer det vara kopplat till ett vite om man tecknar den typen av avtal mm. och byggelån. Eh, det kommer öppna upp marknaden lite grann. Man ska inte vara naiv och tro att det kommer, åh nu är det en hundra fri marknad. Det kommer det aldrig bli utan de flesta ställen kommer fortfarande ha en huvudleverantör men de kommer kanske inte ha samma upplåsningseffekt vilket gör att då kanske lite mer större del av marknaden blir öppen för de små. Och det kanske, skulle det bara handla om att gå från 93% stängt till 80% stängt, mm. de kan inte räkna, 13% skillnaden är en enorm volympotential för Sveriges småbrygger. Så att det är bara en liten uppluckring skulle kunna göra stor förändring liksom.
2: Ja, för jag tror det kommer vara nödvändigt om vi ska se en diversifierad och vad ska man säga, hälsosam bransch för bryggerierna,
1: även om stora och små, så tror jag att det krävs skillnad faktiskt. Ja. För fatförsäljning är viktigt. Det hade, det hade varit bra om man kom fram till att ja, krögare måste äga sin egen fatanläggning och vissa av de sakerna är ganska alltså självklara om man börjar översätta det till andra kategorier tycker jag, andra branscher. Eh, blir det självklart tänker om det fungerat så här i en annan bransch, där. det har varit helt barockt faktiskt. Ja, Nej, det är ju, det alltså är ju du gick många... in på Ica och så frysdisken ägs av, fi, av fi, Findus det är bara Findus-produkter där man fattar det skulle aldrig gå och även om, även om de stora kedjorna även de förhandlar och tar in dem med bäst priser så är det ändå en konkurrens i en matbutik mellan leverantörer sjukt hård konkurrens
2: Så finns det ju faktiskt dock, typ Red Bull-kylar
1: och sådana saker
0: i matvarubutiken Jo men det är det
1: ja. men de har även andra energidrycker.
0: Ja, ja. Hur kommer det här att sluta? Hur kommer det att gå?
1: Jag tror, och det är inte bara vad jag hoppas på- men jag tror att Konkurrensverket hade inte lagt ner- över ett års utredning om de inte trodde att det fanns något case här. När jag tittar på det för 20 år sedan, då lade de ner ärendet direkt. De, någonstans har de insett att det är någonting som inte funkar. så nå, Jag tror att det kommer bli någon form av reglering. Jag, jag har ingen aning vad, men någonting som jag tror- kommer leda till en gradvis förändring- och det handlar också om en förändring av krögarnas mentalitet. Att man någonstans börjar förstå att men jag, jag kan ha en huvudlövernatör men jag är faktiskt mer fri att ta in annat. Mm. Det är inte en självklar regel att jag bara ska sälja öl från Nej. de här.
2: Det kommer ju vara jättesvårt för oss att konkurrera dels på pris, eller framförallt på pris men också utbud. Då en, det finns ju en portföljtänket och det kan man ju inte stoppa på något sätt. Det är ju, men det ska ju fortfarande konkurreras på rätt sätt liksom. Och det lilla, att om det skulle bli att kråka känna att shit, jag har ändå möjligheten att ta in lite grann. Det skulle göra stor skillnad. Att du kan f- ha kvar din huvudleverantör, men ha oss på sidan. Bra.
1: Men, f-
0: men fram till dess så ses vi på haket helt enkelt.
1: Ja, det gör vi. <laughs>